0: Con l'obiettivo di dare una nuova voce pulita ed etica al business online, Solopreneur è il podcast che tratta gli aspetti più intriganti dell'imprenditoria digitale. Condotto da Arthur, imprenditore digitale, che dal 2020 ha generato migliaia di clienti paganti, completamente online. Buon ascolto.
1: Ti ringrazio per essere all'interno di questa puntata del podcast. È davvero un piacere poter parlare con te. Eh, soprattutto parlare con una persona super capace Nel settore Ma soprattutto che dimostra le cose fatti eh, Ogni volta che mi sono confrontato Nella mia vita Con diversi marketer Mi è capitato tante volte Di sentire il tuo nome Senza conoscerti direttamente Proprio tante tante volte Dico Devo conoscerlo Devo sapere Nico chi è. Informandomi su internet Cercando sul tuo profilo Vedendo ovunque Chiedendo ovunque Non sono mai riuscito a trovare La tua storia Tranne una piccola storia Che mi ha appassionato tantissimo Che prima di avviare Il tuo business online Hai venduto tipo La tua macchina fotografica È reale questa cosa?
0: Non proprio. Racconto in grossi linee tutto, diciamo, anche quello che non si poteva fare. eh, Perché la mia, diciamo, eh, diciamo così, riconosco la mia indole da venditore e nasce sin da subito. Io già all'età di 8-9 anni, io essendo di mamma filippina, io andavo a farmi le vacanze. Cosa accade? Accade che ogni estate andavo in Filippine e in Filippine, eh, essendo molto più vicino al Giappone, le puntate di Dragon Ball erano avanti. Quindi anche il merchandising di Dragon Ball era avanti. Cosa accade? Accade che io in Filippine compravo le figurine di Dragon Ball Z con i Super Saiyan e l'Amin card. E praticamente, eh, no, non erano okay. l'Amin card ma erano mini Dexter. Però non okay. c'era l'Amin card e le porto uh, in Italia le porto con me nelle scuole elementari a gennaio io all'epoca facevo la quarta elementare qua... sì la quarta elementare non lo dimenticherò mai noi all'epoca andavamo a scuola eh, con 1500 lire 1000 lire ah, per il e 500 tu eri in quando 500 c'erano le lire
1: io te le lire non ricordo niente sì, sì, sì. quanti anni io hai? ho
0: 30 anni 30. Ah, ok. okay. No, sono del 91 facevo la quarta elementare e praticamente quando è scoppiato quei Dragon Ball Z in Italia era tipo gennaio quando si trasformò in Super Saiyan e tutti quanti hanno iniziato a chiedere queste figurine, e hanno iniziato a venderle vendevo 100 lire a figurina e praticamente tu, tutti i ragazzi della scuola all'epoca mi davano le 500 lire per l'acqua e l'acqua del bacco per comprarsi figurine io gli davo 5 figurine a testa tutti i giorni fino ad arrivare al punto che diedi tipo 180 mila lire mio padre tutta monettina e mio padre mi disse ma uh, Angelo ma che, che hai convinto? Eh, hai rubato in chiesa, hai rubato la nonna, ma sti, sti soldi in moneta dove è? E gli ho spiegato la cosa e gli mi disse mio padre pa, io uh, voglio un masterizzatore e là poi si sa uh, con il masterizzatore è quello che <ride> si fa e quindi diciamo che ho avuto sempre l'indole comunque della vendita, poi comunque crescendo eh, primi lavoretti, public relations, eh, discoteche eccetera eccetera, ho sempre smanettato il PC eh, c- tra l'altro c'è anche un mio video nel 2006-2007 caricato su YouTube quando YouTube era ancora in inglese e già all'epoca avevo intravisto quello che era eh, la potenza del digitale ed esce un film dei social network. Io all'epoca ero rappresentante di consulta delle scuole superiori e creo la pagina scolastica a nome mio, e faccio per aumentare l'engagement sulla pagina scolastica la stessa cosa che il film del social network prendo i ragazzi delle scuole sì. e inizio a confrontarli soltanto sì. che inizialmente i risultati erano sulla pagina successivamente sfruttando il fattore delle public relations estive per le discoteche io decido di creare un sito che si chiama lore che vuol dire left or right cioè vota sì. sì sì, sì destra
1: posto, uguale a proprio posto
0: uguale uguale mm. posto le fotografie su questo sito che era www.lore.com e praticamente facevo, uh, se non erro, non voglio dire una boiata, ma erano circa 16 mila sta stessi No,
1: a aspetta, avevi un dominio un punto com di tre lettere? Sì. Fantastico. Oggi, come i nomi Instagram, i domini di tre lettere sono introvabili o vengono super venduti sì. a... Se allora perisci, sì. si può vendere a tanti soldi. E, no.
0: e, all'epoca, e all'epoca lo comprai su One and One, eh, perché c'era pubblicità in tv. Sì, all'epoca c'era solo quello, eh, quindi... Comprato direttamente da One and One, al il sito di Attenti su One, and One. Eh, Io ho 17 anni, non ho neanche 18 anni e quell'estate ho proposto alle discoteche con cui collaboravo eh, di pubblicare questo cartellone di fronte, di fronte all'entrata dove fate le fotografie agli ospiti o ai ragazzi che entravano e le fotografie venivano postate sul sito. In cambio di eh, soldi, pre drink ed entrato. E da lì, quell'estate, eh, ho messo un bel po' di grana in tasca Io ero strafelice ho A 17,
1: 17 anni fatto... Sì, ero
0: sì. Sì, 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 strafelice avevo fatto più, più di 10.000, si può dire, ok Ho fatto più di 10.000 quell'estate E niente, ero strafelice, solo che ottobre-novembre esce partita Finisce il sogno <ride> di, un ragazzo, di un giovane ragazzo che voleva fare eh, anche... No
1: aspetta, ottobre-novembre cosa è successo?
0: Esce Party Guide che era un servizio che faceva le foto in discoteca e le postavo.
1: Non lo conoscevo, non, non l'ho mai visto. Okay. C'era,
0: e adesso è morto perché non, okay. non c'è più la necessità da Instagram. Quindi eh, nasce questo sito e praticamente, vabbè, i miei sogni si non avevo né le competenze né avevo la minima intenzione perché poi quando sei piccolo non hai bene la realtà delle cose che come sono. Quindi non sapevi anche come controbattere, come competere. Ok però sapere che funzionava. Uh, termino gli studi, gli studi superiori da ragionere programmatore, mi iscrivo all'università, faccio fisica. Perché sono una persona di natura curiosa, amo la scienza, amo le stelle e il mio percorso, quello che io ho immaginato, era fare fisica astronomica. Cosa succede? Succede che il mio professore di meccanica quantistica, o nonché preside di facoltà, era un, una persona molto in gamba, molto intelligente, molto veramente spiglia, come si suol dire. E lui era diplomato con massimo dei voti, laureato con massimo dei voti, laureato a Cambridge, specializzato, master, eccetera, eccetera. E ha detto, cavolo, questo è il top del top e insegna a me. Ho detto, aspetta un attimo perché se queste sono, diciamo, uh, le ambizioni che può avere una persona che prende questo tipo di percorso, c'è cioè qualcosa che non va. Al che chiami miei, mollo tutto, non vado più all'università.
1: Quanti in... anni avevi? 20... 21, 21. 20, 20, 20, 20, 20. Inizio
0: mollo l'università, intraprendo la carriera di enologia, bartender, eccetera, eccetera. Perché sono amante di vini, amante di distillati e volevo viaggiare. Quindi dicevo a me stesso: un bartender lavora sempre una in di crociera, barre, litro, chiumino. Eh, termino gli studi a Roma, rientro in Calabria e mi offro un lavoro come ragioniere, contabile di magazzino. Uh, cavolo, cioè, hai 20-21 anni lavoro come contabile di magazzino un lavoro in Calabria è già tanta roba poi figuriamoci un lavoro con un contratto
1: quindi era l'ambizione massima era
0: l'apice a 21 anni no? cioè, il primo pensiero che ti viene in mente è cavolo, un contratto di lavoro il primo pensiero che ti viene in mente è la macchina ho detto va bene vado a lavorare, e faccio il contratto prendo Inizio a lavorare un mese, due mesi come contabile di magazzino e praticamente non facevo che eh, FIFO, LIFO, che era contabilità di magazzino, quello che avevo imparato a scuola. Quindi, eh, questa era un'azienda eh, che faceva articoli per edicola: quindi, mandava in giro i furgoni con figurine, eh, articoli per edicola vari, statuette, eccetera, eccetera. E eh, io dovevo contare la merce che usciva, la merce che entrava e la merce che eh, praticamente eh, tramite SkyDrive di Google e Excel, di SkyDrive di Microsoft ed Excel, automatizzo il gestionale di magazzino, dando al vettore non più la bolla di quello che aveva all'interno del furgone, ma dandole tramite, tramite Excel sul telefonino. Quindi al posto di scrivermela a mano, la deve scrivere direttamente sul telefonino. Automaticamente il gestionale era sempre giornato. Eh, controllo per i primi tempi che effettivamente tutto funziona, al che eh, praticamente non faccio quasi nulla. Perché la contabilità di magazzino era autogestita. Il datore di lavoro se ne accorge e mi dice, cavolo, io sono 30 anni che faccio questo. Eh, tu il pomeriggio non vieni a lavorare, il sabato non mi vieni manco, manco che, però il magazzino è in ordine. Come è possibile? Mi ho mostrato quello che avevo fatto e lui dice, ah però, bene, però io non ti tengo qua senza che tu faccia qualcosa. E mi mise come rappresentante all'evento, quindi mi ha dato un furgone in mano, la roba, e dovevo fare l'attentatamento in entità la canale. C'era un articolo oh, quell'anno là, era il 2014, non voglio, sì, 2014, 13-14, eh, e praticamente cosa succede? Succede che io devo fare attentatamente di questo tipo di fatto, posso dire il nome sì, dell'azienda?
1: Sì sì. sì, sì, tanto, okay. il podcast di, sarà.
0: Pizzardi Editori. Ok.
1: okay.
0: Cucciolotti. Sì, editori. sì, 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 l'ho presente, sì. Esatto, io quell'anno feci il miglio venditore di parma.
1: Ah, oh, cavolo.
0: Perché ho venduto più di un milione di figurine Perché praticamente ho regalato gli album ai ragazzini Di fronte edicole alle edicole E di ah, alle okay. scuole sì.
1: okay.
0: E l'anno dopo Pizzardi Editore ha fatto la stessa cosa Dando un album incluso di figurine.
1: Ok, che anche oggi lo fanno Lì, anche oggi lo anche fanno, oggi lo fanno. Esatto,
0: esatto, Quello è stato, uh, diciamo, un uh, boom mio, personale Molta tanta soddisfazione, bellissimo è incredibile,
1: quanto. è incredibile perché c'è innovazione, in quello che mi si era raccontato c'è innovazione hai portato sempre, in ogni realtà con cui ti sei confrontato hai portato un tassello innovativo hai portato l'innovazione nella prima fase che era quella, cioè fantastico eh.
0: poi da lì in poi praticamente eh, la mia ragazza che è la figlia del da ex datore di lavoro quindi il proprietario del magazzino la figlia è ancora oggi la mia ragazza di mi un po' e eh, lei si iscrive a Milano io, per non stare lontano, praticamente con un altro amico che era già a Milano all'Università in in Cattolica, eh, ci viene in mente un'idea. Un'idea che successivamente si trasforma in strada. Quest'idea non è altro che un fitness pass per le palestre, perché in Lombardia, per iscriverti in palestra, devi fare un abbonamento annuale. Noi ideiamo questo fitness pass giornaliero, come se fosse un ticket del cinema. Quindi puoi andare in palestra comprando un ticket online. Era il 2014-2015 e noi abbiamo praticamente creato il primo fitness pass d'Italia e si chiamava Price Gym. E cosa succede? Succede che l'idea viene notata e eh, veniamo seguiti da Speed Me Up Bocconi di Milano. Okay. da un coach che si chiama Eugenio Pugliese che a sua volta aveva una startup con cui abbiamo collaborato e praticamente là nasce il buonio di oggi e focus sul problem solving focus sul business focus sul marketing focus sul problem solving focus sul business, focus sul marketing perché comunque bisogna essere smart bisogna essere veloci, velocità di esposizione scalabilità di mercato questo è il know-how che ho appreso in quel periodo e anche collaborando con eh, questa altra startup, 400 Ever, che era una startup che praticamente proponeva lui, eh, il bocconiano, lei, designer di CNC, si sono messi insieme e facevano occhiali di altissimo design, made in Italy, non prendo, quindi l'Opra price. Okay. La formula vince, loro prendono un investimento, io inizio a lavorare con loro perché lui mi seguiva per quanto riguarda price G. Praticamente nasce subito un problema perché loro non volevano vendere offline, volevano vendere online. All'epoca vendere un occhiale online era molto difficile, le CPA erano molto alte, c'era la problematica che l'occhiale è stato fashion, doveva essere indossato. Io che collaboravo nel ramo marketing della Corsa, eh, con il team di 400 inventiamo una soluzione che oggi ancora è ancora adottata e si chiama paper driving front non era altro che manda, mandare il cartamodelli dell'occhiale del design non più dall'artigiano in veneto a farli riprodurle in, in carbonio o in altri materiali ma eh, nelle copisterie per riprodurli in cartone in modo tale che c'era un fan di acquisizione dove tu lasciavi il libro mi segnalavi gli occhiali e quindi interessato noi ti mandavamo sì. a casa gratis l'occhiale in cartone te lo provavi per...
1: allora mh... Questa metodologia oggi non è utilizzata, ho avuto lo stesso problema perché il mio primo prodotto vincente in dropshipping che mi ha permesso di dire il mondo del business online è vincente, è stato un modello di occhiali. E Il problema più grande che um, ho riscontrato è stato proprio la questione del provare gli occhiali, che le persone volevano provare qualcosa che dovevano acquistare. Non studiate tante, non studiate tante. Alla fine una micro soluzione che avevo trovato è stata quella di utilizzare i filtri Instagram e ricreare il 3D sul filtro Instagram e farlo provare con quello. Ma che all'epoca funzionale? non c'era. Ah ok, hai ragione. Hai ragione.
0: All'epoca non c'era. Eh... Oggi c'è la realtà aumentata.
1: Esatto, esattamente Oggi c'è il
0: filtro Instagram, all'epoca sì. non c'era Quindi abbiamo inventato il paper Fin quando okay. non sono usciti i filtri Instagram okay. Quindi quella soluzione è stata adottata anche da altri e eh, Nulla, 400, prende il volo e c'è un Etsy. Quindi termina anche quell'esperienza Continuiamo con la nostra startup Price Gym Successivamente in, in Poly Hub, Politecnico Milano Veniamo assorbiti là dentro però in corsa per un round di investimento. Quindi cambia il modello, cambiano le situazioni, nuove pitch, nuovo business model. Andiamo in corsa per questo primo round di investimento che erano 500.000 mila euro per il 25%. Questa era la valutazione che c'era stata fatta, praticamente 2 milioni complessivi. Perché in Inghilterra c'era un, un competitor che si chiama Payass Ugym. 2016... Ok. 2016, 2017.
1: Okay. C'è un
0: competitor che si chiama Payass e praticamente eh, eh, noi venivamo a scoprire lo stesso problema di business e pertanto valeva di eh, condizione qua non per eh, raggiungere il primo round di investimento era ottenere 30 consensi di palestre in Lombardia problema più grande che abbiamo riscontrato. Qual è stato? È stato che il nostro era un ticket giornaliero per andare in palestra, quindi comprare il ticket quando voleva andare in palestra. Il motivo poteva essere per sfogarti, per allenarti, per essere in porta, per essere un turista, un viaggiatore, uno studente, qualunque sia la motivazione. Il modello delle palestre, e poi in Lombardia la problematica qual è? Che le palestre in Lombardia maggiormente sono di catene processa, quindi colossi, colossi che vivono gli abbonamenti, e i flussi di abbonamenti sono gennaio e settembre e le persone che fanno l'abbonamento, praticamente fanno l'abbonamento, pagano e non vanno in palestra. Quindi loro hanno flussi di casse enormi con le palestre vuote meno scultura. Invece noi proponevamo flussi di casse minori, costanti, con le palestre piene. Quindi c'era proprio, praticamente era l'opposto. Del modello delle big Beh,
1: avete lavorato sul margine di perdita avete cercato di ridurre il margine di perdita della palestra usufruendo la parte che non utilizzavano giusto cioè sì, sì
0: però le palestre non lo vedevano questo che okay. le palestre vedevano tu dici cavolo io ho dei flussi di casse enormi e sicuri con gli abbonamenti con le palestre vuote in invece mi vuoi togliere i flussi di casse enormi e sicuri con ticket giornalieri in più me li vuoi riempire non va bene quindi non siamo riusciti a, ad avere una crescita di 30 anni. Non siamo riusciti, quindi ci salta il round di investimento e nulla. Poi il susseguirsi è stato un continuo declino verso il basso. Uh, da lì rientro, rientro in Calabria, uh, mi prendo un periodo di vacanza, per inizio ad osservare le cose, ho una mente diversa, ho un occhio differente. E guardo un po' in giro tutta, tutta quella che è la situazione eh, della mia realtà eh, che mi circonda e, e nulla decido di non, non, era non, carina,
1: non... non era carina la situazione cioè carina la...
0: carina è relativo per me era era che eri un ragazzo di 25 anni con ambizioni stratosferiche 24-25 anni con ambizioni stratosferiche e praticamente eri nel nulla tutto quindi è carina e relativa perché vivo in una realtà come Milano giù, io sono di un paesino 700 abitanti capisci che completamente diverso. Eh, attualmente quindi...
1: la mia paura più grande è questa qui anch'io comunque arrivo da Napoli vivo a Como che è qua a due passi da Milano sono qui da tre anni ho cominciato col lavoro dal dipendente ho avviato il mio business online ho guadagnato le prime cose ho perso un pacco di soldi nell'ultimo contenuto dico che sono in perdita <ride> e, e quindi uh, sto reinventando un po' il tutto sto lanciando diversi progetti chiudendo collaborazioni sto facendo tanta roba eh, quindi occhio. capisco Sono esattamente La mia paura più grande è quella di Trovarmi davanti a un ostacolo Trovarmi davanti a un ostacolo che non riesco a vedere oltre È proprio una questione di visione Cioè c'è un ostacolo, tu lo vedi e dici Ok, riesco, l'ho fatto già Cioè tu in quel momento avevi dentro di te La questione del dire l'ho fatto, ci sono già riuscito già, cioè, lo voglio rifare, lo voglio rifare anche meglio Co- Cosa hai fatto dopo? Sono super curioso davvero
0: io lì uh, inizio a vedermi in giro e praticamente non... Decido, proprio decido, ricordo che ero... Uh, c'è il momento preciso, ero sulle montagne passeggiando con il cane e dovevo decidere se lavorare per un'azienda che mi aveva fatto un'offerta di nuovo come una di magazzini o no. Io decido di non voler lavorare più per nessuno. Cosa decido di fare? Decido di propormi alle imprese, in modo gratuito per digitalizzare. Cosa succede? Succede che la Calabria di per sé è indietro al resto d'Italia, l'Italia è indietro al resto del mondo, la mia zona ancora più indietro e ho avuto davvero vita difficile, un terreno davvero stile per emergere, ma ti dico che alla fine ci sono riuscito, ho iniziato a digitalizzare l'impresa digitalizzare inteso come mettere su Google My Business, all'epoca Google My Business, avere le pagine Facebook, pagine Facebook e quant'altro, e poi inizio a gestirle. Quindi avvio un business di digitalizzazione di impresa, quello che oggi si chiama local marketing. avvio quello e inizio da sud fino al nord riesco a collezionare 36 attività in tutta Italia e praticamente divento
1: pazzo. L'hai fatto divento anche recentemente? Pazzo. Ti ho visto uh, qualche Instagram stories che andato, hai fatto il tour d'Italia, dico ma questo si mette in macchina dalla Calabria a girare l'Italia. E, ecco. Ma quello lo faccio
0: ancora oggi, adesso Eh sì, sì. Poi dopo ci arriviamo
1: okay. perché okay.
0: io là ho iniziato a digitalizzare le imprese: 36 imprese per tutta Italia, divento pazzo, dormo pochissimo, vado in un burnout assurdo, vado in depressione per il poco sonno, cioè praticamente avevo una media del sonno di circa 4 ore a notte fatto per 6-7 mesi mi ha demolito proprio uh, mentalmente, non voglio fare più niente perché è vero che mi sono lasciato con la ragazza dopo 7 anni tutta una serie di cose che praticamente non è negativi perché non riuscivo più a gestire non avevo più la testa per fare questa cosa. mollo tutto ok, cosa succede? periodo di mega riflessione che è durato 3-4 mesi e inizio ad essere catturato in un funnel di un certo tipo di valutazione. Entro in questo maledetto funnel e mi parla di competenze digitali, mi parla di advertising, mi parla di e-commerce, mi parla di affine, mi parla di regeneration e inizio piano piano di nuovo a Mi ricordo ancora. La sales page, compra il libro, è gratuito, paga solo la spedizione. Il libro Creare clienti di Hotlib. Il modello Free Plus sì. Cioè. <ride> Praticamente entro nelle liste uh, di questo Ballaragno. E inizio ad incuriosirmi, mi approfondisco, approfondisco, avevo un bel po' di soldi da parte, perché comunque gestivo un po' di imprese, ne ho bollate tutte, arriva questo mega evento digitalization, un l'anno dopo, vado all'evento, mi presentano questo, in questo evento mi presentano il business model del dropshipping, vedo dashboard stratosferiche, lavoro da casa, tutte quelle leve che ormai oggi conosciamo, mi iscrivo a questo corso, e praticamente loro mi insegnano in questo corso a fare queste Facebook cazzo. Cosa succede? Mi Siamo nel 2018
1: 18. 18. Okay. Mi aprono
0: un mondo. Mi aprono un mondo, mi rimetto sotto. Studio, lancio i mie store inizio a vendere. Studio, lanci i miei store. Inizio a vendere. Studio, lanci i miei storie, inizia a vendere in perdita. Studio, lanci mie store storie, inizia a vendere. In perdita. Studio, lanci mi store inizia a vendere. In completamente il rosso, perdo tutti i soldi, finisco tutto, non ho più capitale. Cosa succede? Riprendo le aziende di prima, le chiamo, le ricontatto, le, ri, le digitalizzo nuovamente però sotto la t-commerce. Tengo solo le aziende produttrici perché voglio vendere i loro prodotti online, erano gli unici che a livello di business model avevano il margine, non gli intermediari. Vendita diretta nel B2C, tac, apro uno store dalle 3 alle 3.45 prima di era Funziona, inizio a gestire queste imprese da A alla Z anche sotto il lato di advertising. Riprendo questa aziende che ho in Italia solo dal lato connettrice di 3 o 4, tutti gli altri gli intermediari quindi erano commerciali. Sì. E dall'inizio di nuovo a fare budget, rilancio di nuovo i miei storici quando poi non trovo la quadra e riesco a lanciare e a scalare qualche prodotto fatto per me. Faccio questo e maggior parte di quello che incasso. È stato reinvestito completamente in formazione. Formazione a livello di advertising, coaching, mentorship eh, italiane, americane, una paccata di soldi e iniziano a parlarmi di funnel marketing, di copywriting, iniziano a parlarmi di Google Ads, iniziano a parlarmi di Facebook advertising, di tricks, di tips, di tools, di tutta questa roba qua, al che arrivo ad un punto che tutta questa formazione che faccio e io sono malato di formazione c'è cioè ancora oggi ho ancora tutti i corsi che ci sono perché è una questione che per me anche se riesco ad estrapolare il 10% è già fatto ok? Uh, non c'è più l'80, ormai resta il 20. Uh, cosa succede? Succede che decido tra virgolette di accantonare tutto questo e inizio a mettere in ordine nella mia testa cosa va cosa non va però secondo il mio ragionamento perché dico se c'è una persona che me lo insegna vuol dire che c'è una persona che ci è arrivata più di me però se ci è arrivata lui, ci posso arrivare anche io esatto. però ci posso arrivare anche io nel senso che posso fare un tipo di ragionamento faccio quel tipo di ragionamento e praticamente non tra l'altro è la mente. <ride> faccio quel tipo di ragionamento e eh, nulla vedo che il mio modo di ragionare funziona I miei storie iniziano a volare, vengo notato, e il buon Gianluigi Ballarani mi offre una collaborazione come docente del corso che mi ha permesso di fare tutto questo. Strategist di creators che mi ha permesso di fare tutto questo. E lì nasce Nico Meolini, Nico che si trasferisce a Londra, Nico Meolini che fa e-commerce per conto suo, Nico Meolini che inizia a fare performance marketing per le imprese, Nico Meolini che rientra in Italia prima di andare a Dubai, che resta bloccato in Italia per questioni di pandemia, che apre impresa anche in Italia perché vuole fare performance marketing in Italia e si ritrova nella posizione che l'Italia non è strutturata per fare performance marketing, quindi investe per aprire altri rami d'azienda, per strutturare prima le imprese, per portarle poi a fare performance marketing. E arriviamo. Arriviamo qua. Eh, che oggi ho un'impresa eh, in Italia che ha eh, diversi responsabili al suo interno, un responsabile per la blend a un responsabile per lo sviluppo, un responsabile per il local marketing e gestione advertising e lead generation locale e un advertising performance che si occupa di e-commerce, scalabilità e-commerce e scalabilità di lead generation per le imprese. E io che gestisco il tutto
1: credo che sia un percorso incredibile ma incredibile perché tante persone davanti alla prima volta che ti ho detto lancio compro il corso lancio l'e-commerce non funziona, boom, sono fermi lì si fermano lì dicono passa è tutta una cagata ma tu hai a un livello di fame cioè come dire quando ottieni il risultato e ti tu? senti accanito sul mercato sei, sei forte come cioè nel mio caso ad esempio specifico nella mia avventura imprenditoriale Poi dopo parliamo di funnel marketing arriviamo anche a funnel marketing Nella mia avventura imprenditoriale Quando mangio, quindi quando qualcosa produce economicamente C'è sempre un periodo in cui mi sento sazio Ok. Perché non arrivi a un punto in cui dici sono sazio Ma sei sempre sul pezzo, sei sempre sul... Uh, wow cioè, macini, 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 macini una cosa che ad oggi io, Arthur, ancora non ho capito Nel podcast ci sono tanti imprenditori Persone che hanno fatto diversi milioni Persone che sono passate da consegnare la pizza a fare, a fare flipping immobiliare Veramente di tutto Ma, qual è, ti faccio questa domanda Qual è la motivazione? Non, non tanto, sono anche sbagliato a parlare di motivazione È più un concetto di... Qual è la cosa che ti crea la fame? Cioè, Cosa che ti dice, ok, devo lanciare il nuovo progetto, eh, lo faccio funzionare, funziona, non me ne vado in vacanza per tre mesi, fanculo tutto e tutti, ma continuo a lanciare. Eh, Qual è questo?
0: Questo, secondo me, ehm, allora, ho avuto modo di ragionarci. Cioè, La, la persona che me l'ha fortunata di più di tutti è stata la mia ragazza, che mi diceva, allora, Cioè, beh, basta un attimo, no? andiamo, stacca un attimo, perché spesso mi ritrovo a di notte fino alle quattro, Uh, perché eh, di notte il telefono non suona Quindi preferisco
1: Se non sono vendite Perché ho visto che hai fatto suonare la vendita Ogni volta che c'è quel suono Mi parte qualcosa in questo lato del cervello È <ride> <Sì. che> dico... <ride> come se fosse una scarica <ride> sì. di qualcosa Non, non capisco sì.
0: No, eh, diciamo che di notte il telefono non suona Le vendite anzi mi accompagnano sono, sono, sono felice cioè, è, è quel suono che mi dice Che stai facendo bene o Che stai facendo bene e più che altro un fattore secondo me di come si è stato cresciuto. Io ho avuto la fortuna uh, di essere diciamo un'unione di mondi differenti. Mia mamma è filippina, come dicevo prima mio padre è italiano, però mio padre a sua volta aveva un'impresa in Libia. E io uh, d'estate vedevo un'impresa in Libia, le imprese delle che avevo in Libia e me ne erano in Filippina. Quindi vedevo a i lati e credo che la mia fortuna più grande sia stata proprio questo che eh, sin da piccolo ho visto cifre importanti girare eh, nella mia famiglia, quindi io ci sono cresciuto, eh, però poi tutto questo mi è stato stato In che senso? Nel senso che eh, tutto quello che mio padre ha costruito in 30 anni è, è morto, non a causa sua ma perché è fallito uno stato. La Libia è caduta. Quindi eh, noi, eh, c'è cosa che mi dice sempre lui, eh, Angela, da una 500 a una Ferrari è bellissima, ma dalla Ferrari alle 500 sono cazzi. Quindi eh, il punto è che la fame secondo me mi viene data là, perché io prima ero nella Ferrari e poi mi sono ritrovato nella 500, perché è fallito uno stato. Fallendo uno stato noi abbiamo perso tutto, abbiamo perso case, auto, impresa, soldi tanto è vero che mia mamma è stata costretta ad andare a lavorare fuori, essendo lei infermiera a Londra. Ancora oggi si trova a Londra. E qua subentra la motivazione. La motivazione è fare oh, così tè. bene, fare così bene da tenere tutti uniti. Cioè nessuno deve avere più bisogno di niente, dobbiamo stare tranquilli. Perché nella sfortuna siamo fortunati ancora a insieme, ma siamo allo stesso modo lontani distanti è il termine giusto, quindi noi siamo distanti ma non lontani quindi noi eravamo in una posizione agiata a livello un toto di famiglia che poi è svanita e credo che la famiglia mi deriva nel fatto che ho toccato con mano, cosa vuol dire, passami il termine essere ricchi, io non sono ricco anzi vorrei dire non sono mai stato povero perché povero è colui che si arrende Quindi non è tanto il fattore di essere ricchi quantificato il denaro, ma essere ricco a livello di quanto ne vuoi fare. Quindi io non sono mai stato povero da questo punto. Ma ero ricco di denaro e diventato povero di denaro.
1: È incredibile perché io ogni volta che vedo, io comunque sui social siamo arrivati a un punto in cui mastichiamo di tutto, quindi vediamo se c'è qualcosa di reale, qualcosa di non reale, se passi un po' di tempo in più a capire come funzionano le dinamiche E eh, chi si occupa di social capisce come funzionano le dinamiche Riesce a vedere oltre le righe, riesci a capire che tipo di persona c'è Ho sempre percepito un livello di, di, di forza Ma è una forza interna che non arriva da, dai capitali economici Cioè è come... Io ho sempre avuto la concezione, sbagliata nel corso degli anni Che da sei mesi più o meno mi si è rimossa Che lo strumento ti fa ottenere il risultato La prima volta che ho comprato questa concezione è stato nel 2017 da parte di Russell Branson. Russell Branson uh, mi ha fatto credere Click per funnel. tanto tempo. Click funnel. Mi ha fatto credere per tanto tempo che con Click Funnel avrei potuto fare i soldi che volevo. Avrei potuto guadagnare tanti, tanti soldi online e che veramente attraverso un <ride> funnel <ride> ho iniziato veramente a creare le mie prime page. Dico che cosa scrivo, che cosa vendo, cosa pubblico su YouTube, che cosa faccio. Ero super convinto che poi prova gratuita di 14 giorni, iscrizione al webinar, super informazioni di tutto ero super convinto che avrei fatto un pacco di soldi il problema è che essere povero con una realtà dove esci con 2 euro in tasca a settimana ma essere in una situazione di, uh, economica triste, tra virgolo, difficile, non triste, difficile e dire diventerò ricco, farò i soldi online, ci sono tanti modelli di business online ci sono tante cose che funzionano, dire ho il piano, funziona, ho il piano, funziona avere semplicemente una paginetta con scritto inserisci qui il tuo indirizzo email per scaricare la guida gratuita e cose del genere. È stato un po', come dire, triste, ma allo stesso tempo oggi, dopo aver studiato marketing per tanto tempo, tanti libri, tante cose, applicato tante cose, capisco quali sono le dinamiche che ci sono dietro, capisco che cos'è un funnel, capisco più o meno come Qual è il funnel giusto? Non ho super verticalizzato questo argomento nella mia vita perché i funnel sono... Cosa sono i funnel? Te lo chiedo a te. Io, io non... Che cosa sono i funnel ad oggi?
0: Allora, funnel come concezione e come immaginario perché la mente eh, immagina. Quindi la mente ragiona per immagini. Se io ti dico elefante, tu non leggi elefante in mente, ma immagini un elefante. Immagini dell'elefante, quindi... sì. Quindi le, il cervello ragiona per immagini. Se io ti dico funnel, le persone ragionano per imbuto, quindi vedono effettivamente quello che è un imbuto. In realtà è, è un imbuto, però immaginiamocelo come un setaccio. Questo è quello che è l'immaginario collettivo, in realtà funnel è un insieme di elementi che portano un potenziale cliente di per cliente. Eh, immaginiamolo così, che eh, chi va ad ideare un funnel non deve pensare solo al fatto che scarica la prova gratuita, scarica Calico gratuito, eh, ma il funnel deve poter prevedere effettivamente tutte le fasi che può fare un potenziale cliente al fine di diventare cliente. E la forza di un funnel è renderlo automatico. Questa è la concezione che ho di funnel oggi. Quella che avevo ieri era appunto un voto.
1: Ok, ok, Nico io a proposito di funnel da te ho imparato una cosa molto importante ma semplicemente vedendo i tuoi contenuti, vedendo il tuo approccio, il cosa fai, il come lo fai che era un tassello molto importante che mi mancava nella mia vita, che dimenticavo e trascuravo ed è esattamente il motivo per cui siamo qui a parlare oggi il punto delle relazioni all'interno di un funnel cioè io oggi ho capito che la vendita si crea se c'è prima relazione si si ottiene qualcosa nella vita si arriva verso qualche obiettivo se si crea relazione a tuo avviso quanto sono importanti le relazioni all'interno di un funnel o all'interno del mondo del business online?
0: all'interno del mondo del business online io credo che eh, le relazioni vanno in con relazioni in base al prezzo cosa vuol dire? vuol dire che più è alto il prezzo di un prodotto o di un servizio più deve essere forte il tipo di relazione ok perché eh, le scelte che una persona fa nell'andare ad acquistare o meno quello che è un prodotto di servizio sono per forza di cose in certa correlazione con il prezzo. Perché il prezzo è un motore integrante di quello che è il valore percepito di una persona prima di poter andare ad acquistare una cosa. Tant'è vero che eh, la condizione qua con non per vendere un prodotto online e offline è che il valore percepito sia superiore al prezzo. Sì. Cosa molto, uh, molto basilare. Eh, valore percepito di un iPhone 13 Pro Max di 1.400 euro. Se io ti dico eh, Arthur, vuoi un iPhone 13 Pro Max a 1.900? Ovviamente mi direi no, perché il valore percepito è, è inferiore al prezzo che io te lo sto ponendo perché il valore è 1.400. però se io ti dico Arthur, lo vuoi a 1.100, tu mi dici:
1: sì, 1.200, no. 1.300 euro in meno. Esatto.
0: Dici sì, perché no? Perché il valore percepito è più alto rispetto al prezzo. Ma attenzione, questa cosa è molto delicata, perché se io ti dicessi altro, o vuoi un iPhone 13.0 Max a 200 euro, dici no. Sai perché mi dici no? Perché che ti sa truffa. di fregatura. Quindi il fattore di andare a utilizzare questo tipo di leve, cioè, questo è in mano. Poi nel dettaglio si aprono tante strade, si aprono tante finestre e ci sono tantissime cose per diminuire o aumentare quella che è la percezione di un potenziale cliente al fine che esso diventi cliente. E le relazioni sono parte integrante di queste, e ma vanno in stretta correlazione al prezzo. Più alto il prezzo, più la relazione è importante. Più, più di un contratto di 10.000 euro al mese con una potenziale azienda, più sono i pranzi che dovrei fare con il datore di lavoro.
1: Allora, Quindi... quel, cliente, quel cliente che mi chiama tutti i giorni Mi rompe i coglioni Io mantengo la relazione gli chiedo quattro speech Magari posso mettere un paio di zeri vicino Questo
0: sì <ride> Ma ti do un consiglio personale La prima regola di Quando si va a vendere un servizio Il
1: presso che presenti È quello che ti ancora alla realtà Per, il, vero, per, per quanto ti percepisci Per quello che ti percepisci. Vero
0: Vero Ma quando tu vai a vendere un servizio del genere Io credo Che la cosa più importante sia Di distinguere quello che è un commerciante da quello che è un imprenditore. Nel momento in cui tu offri un servizio a un commerciante che è abituato a comprare a uno e a vendere a due, sarà tutti i giorni lì a romperti le palle le scatole, passami il termine, perché non vede che tu stai vendendo, non vede che tu stai portando i risultati. Quello è un commerciante. Se tu invece prendi un imprenditore, ed è questa la cosa più importante da fare quando si vende un servizio, l'imprenditore è colui che sa già che deve rischiare del capitale e sa già che non gli verrà restituito indietro immediatamente. Perché lui calcola il valore di quello che tu gli stai dando, non il profitto.
1: Beh, è un discorso secondo me molto delicato perché in oh. Italia quanti imprenditori ci sono che riescono a ragionare in questo modo qui? Cioè. Ci sono. Eh, ci sono.
0: Ci sono e, e per fortuna o per sfortuna, perché comunque sempre di digitale si tratta, questo tipo di persone sono più abituate a un accordo con stretta di mano, cosiddetto gentleman agreement all'inglese, piuttosto che scarica l'ebook e prendi la consulenza gratuita.
1: Quindi, in questo caso, entra in gioco la relazione.
0: E in questo caso, come ti dicevo prima, entra in gioco la relazione perché se tu prendi un imprenditore, l'imprenditore ti chiede un, un lavoro fatto bene, un lavoro di altissimo valore ed è disposto a pagarti quelle cifre. Quindi la relazione sì ed è direttamente proporzionale al prezzo. Quindi più è alto, okay. il prezzo del servizio che vendi, più è importante la relazione.
1: Okay. Eh, il concetto relazione secondo me scappa a tutti, scappava anche a me. Per esempio parliamo di un modello di business un attimo che mi ha fatto credere che all'inizio associare questo modello di business alle relazioni associandolo a un funnel sarei diventato ricco, è stata la mia prima credenza Parliamo (ride) del network marketing, io credevo che fare un funnel per il network marketing mi avrebbe fatto fare un pacco di soldi eh, ci ho creduto tanto Il mio primo approccio senza risultati è stato Nerba un, un Life, un'azienda di network marketing famosissima Eventi dal vivo, balli, canti, salti Ma poi oggi guardando oltre, oltre Derigo Oltre ma molto oltre tutto Credo che sia un modello di business incredibile Se fatto con le persone giuste Nel modo giusto Al momento soprattutto giusto E anche con l'azienda giusta Il <ride> punto
0: è che là non insegnano a vendere Ma ti è... motivo
1: Esatto, esatto.
0: Eh, quello è un mm. tipo di business che funziona. Che è forte, ma fatto con le relazioni con le relazioni, fare. Molto...
1: Appunto, mh, il discorso che cioè con la consapevolezza di oggi: io riesco a capire che la relazione non è il funnel tecnico, scarica la guida su come perdere peso, manda migliaia di euro di traffico e cose del genere. Fai il video sales letter all'interno della pagina di presentazione e poi dopo vendi, vendi perché raggiungi l'obiettivo, ce la fai. Io credo, vedendo comunque persone che fanno diversi modelli di business, eh, avendo comunque la conferma da te, io credo che la relazione sia il punto più importante all'interno del mondo degli affari. Eh, mi ha appena eh, detto che più soldi vuoi guadagnare, mh, correggimi se sto sbagliando, più soldi vuoi guadagnare, più devi essere bravo a costruire relazioni con le persone giuste. Sì, sì.
0: con le persone giuste, evidenzia. Eh, evidenziamolo. Okay. Con le persone giuste. Perché non tutti sono le persone
1: giuste
0: specie quando sei Hai uno spirito innovativo Sei sempre frainteso. Uh, e devi sempre dimostrare Che è di questo. Fa di numeri. I numeri sono una
1: dimostrazione Cioè dire ce l'ho già fatta, ce la faccio Sono sul campo, faccio questo Sono una dimostrazione, è un credo, giusto? Secondo te funzionano infatti... meglio i numeri? Funzionano meglio i numeri All'interno di definiamolo funnel possiamo dire che è un funnel quello di uh, contatto col cliente di convertire di convertire in termini di conversione funnel. Okay.
0: definiamolo funnel
1: funzionano meglio i numeri oppure funziona meglio chi ha già avuto una trasformazione nella vita chi, l'azienda che è portato verso la digitalizzazione o cosa del genere cos'è che funziona meglio?
0: Io credo che in prima battuta i numeri, in okay. seconda battuta uh, i feedback, proprio okay. come un fan nel normale di okay. advertising sì. dove sì, nel sì, sofo catturi sì. la distensione, sì. nel moffo metti i feedback. Sì. Quindi credo che entrambi solo che in fasi differenti, uh, semplicemente ehm, io credo che eh, quando si deve vendere qualcosa, la vecchia abilità del venditore. Quindi quella che c'era del venditore porta a porta, quella che aveva il venditore in negozio, in boutique. Oggi eh, sul web è molto difficile replicarla, ma eh, sia nel momento in cui hai una relazione. Nel momento in cui ti relazioni con qualcuno, il venditore deve essere empatico. Deve Deve essere essere in grado empatico. Deve essere in grado di
1: capire. L'errore più grande che io noto delle persone. Noi ci stiamo facendo una chiacchierata, tu non stai provando a vendermi niente, io non sto provando a vendere niente a nessuno E questa cosa, tra virgolette in certo senso, crea empatia Ma il problema più grande che io vedo di tutte le persone che comunicano sui social È il già so che cosa mi vuoi vendere Io quando entro all'interno di un funnel di qualcuno, mi relaziono a qualcuno Già so dove vuole andare ad apparare in certo senso, già so che cosa mi vuole vendere Eh, Questo secondo te è una cosa che percepisco Io... Perché ho visualizzato, ho fatto. Faccio. Oppure è una cosa che oramai le persone sai L'effetto antibiotico. Mangi, 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 e poi dopo ti viene. Cioè, non fa più effetto. In che fase siamo adesso sul mercato, secondo te? Uh, allora,
0: io credo. Allora, di base, secondo me. Uh, è che tu hai visualizzato queste cose. Perché um cioè ormai dai per scontato perché hai la mentalità da marketer perché non da venditore dai per scontato che qualcuno ti vuole vendere
1: pure per qualcosa
0: perché business vuol dire vendere sì. quindi eh, un businessman vende cosa vende lo sai quando ci inizi a parlare però sei sicuro che ti vuole vendere qualcosa sì. e una volta che hai questo tipo di mentalità lo noti e se una persona non lo fa anzi dici cavolo guarda un po' c'è qualcosa che non va sì. questo ce l'ho anche io perché siamo dei venditori siamo dei market quindi vediamo queste cose quando c'è effettivamente un'opportunità di mercato la bravura dove sta? la bravura sta nel essere il più veloce e il più efficiente quindi devi lavorare di più devi lavorare di notte devi, devi stare sempre sul pezzo devi studiare, devi spingere,
1: spingere. Nelle, altre puntate, nelle altre puntate è uscito fuori che chi prima arriva meglio alloggio. chi arriva prima in una realtà in un approccio riesce ad ottenere meglio risultati Secondo te, riesci a comp- cioè, è, è giusta questa visione della cosa? Della, devi arrivare prima degli altri, devi essere il primo, devi arrivare prima.
0: Um, relativamente, okay. perché, eh, come dice il buon Peter Thiel, ci sono due modi per fare business. O un business da 0 a 1, o da 1 a 1. Un business da 0 a 1 se lo credi dal mondo, quindi sei il primo. Vedi uh, iPhone? Tesla. Okay. Tesla 101 o 110? Cosa? Ha creato le auto o le ha migliorate trasformandole in elettriche? L'iPhone ha creato il cellulare o ha creato, ha migliorato il cellulare o ha creato lo smartphone? Anche qua la linea è molto sottile. Zagenberg ha creato il primo social network o ha migliorato eh, MSN.
1: Ragazzi, diciamolo, non ce la faccio più a tenerlo dentro. Dovete prendere qualcosa che funziona, aggiungete valore. Questo è, è, è lo step più efficace. Migliorate, migliorate quello che già c'è. Questa è la formula vincente, secondo me.
0: <ride> quindi, quindi, non è vero che il primo che arriva meglio. Ok,
1: okay fantastico. Perché
0: perché, dove... perché eh, siamo pieni di casi in cui anche il primo che è arrivato oggi magari non esiste più.
1: È vero. Io credo, è vero.
0: credo che eh, cioè, non dobbiamo andare lontani, basta pensare a Kodak, basta pensare a Nokia, che è un leader del settore, che oggi non ci sono più. Eh, io credo eh, che fare impresa eh, oggi non è tanto il fatto di creare qualcosa di nuovo, ok? Tanto quanto il fatto di creare qualcosa che funziona. Okay? Intanto deve funzionare, ma eh, questa è una massima che praticamente eh, io la riporto sempre con me è impossibile è, è possibile ven- è impossibile vendere un buon prodotto senza marketing ma è possibile vendere un pessimo prodotto con il marketing sì. quindi anche se funziona poi dopo parte la vendita e se non si è bravi venditori puoi avere il miglior prodotto del mondo e magari non meriti quindi Là, io dico che il 20% sta sulla soluzione che si propone nel mercato, l'80% su come si vende. Quindi, oggi fare impressa vuol dire saperlo vendere, se l'80% poi è fatto
1: da no? saperlo vendere. Mm, interessante, questa cosa. Interessante perché, da quello che sto capendo oggi, soprattutto da come stanno andando, come sa, cosa sta funzionando meglio oggi, da quello che ho constatato io, è che. La vendita che sta funzionando meglio non è una vendita compra, 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 ma è una vendita tra le righe eh, Ho recentemente analizzato un, diversi prodotti dell'e-commerce in dropshipping venduti su TikTok che TikTok in questo periodo storico è uno dei principali eh, percepito come una delle principali opportunità di mercato di presentazione a tutto.
0: Capito, il prossimo sarà Pinterest
1: Eh, già, già lo stanno spingendo ora Pinterest <ride>
0: Il prossimo sarà in voga Sì
1: Eh, Su TikTok comunque la cosa che ho notato è che i contenuti che vengono spinti di più, che poi generano conversioni, sono contenuti dove si parla indirettamente del prodotto, quindi in terza persona Cioè parli di come quel prodotto ha migliorato la tua vita, l'utilizzo, di come lo usi, racconti una storia intorno al prodotto e questa cosa genera vendite Io ti dico che ho venduto una coppia di braccialetti Lo posso dire oramai l'e-commerce è chiuso Ho fatto 70k più o meno Sì e ho cambiato anche per il pagina Tutto e l'ho chiuso tre mesi fa più o meno Tutto, tutto morto Ormai e... è andato Ho eh, sì, sì. Eh, provato anche col cash on delivery Ho ordinato lo stock, venduti anche quelli Basta è oramai saturo Ho fatto 70k con questi e-commerce Ero l'unico in Italia a spingere i braccialetti calamitati per coppie, Quelli eh, proposti super uh, visti su Aliexpress e cose del genere ci ho creato un brand ma sono riuscito a venderli a 45 euro a coppia pagandoli 1,50 euro a coppia con clienti super felici <ride> con clienti super felici recensioni super felici UGC contenuti a go go addirittura sono riuscito uh, ad assumere delle persone per uh, creare contenuti dove comunque dava una piccola retribuzione giornaliera mh, e mi conveniva molto di più perché creare tot contenuti a un costo avere una persona che gli dici crea 10 contenuti a un costo differente tagli una costanza nella creazione dei contenuti e cambia tutto questa cosa ha funzionato tanto eh, sono entrato subito sul mercato ed è stato il mio secondo prodotto vincente che mi ha fatto dire che funziona tutto perché ho creato una storia ho solo raccontato la storia di questo prodotto Non ho detto "compra il prodotto Ho detto quando il mare incontrò Secondo la leggenda di un piccolo paesino della Cina E ho giustificato il fatto che arrivassero dalla Cina <ride> Quando il mare incontrò la montagna Si creò una forma d'amore vera Pura ed intensa Quella forma d'amore Che dura nei secoli come le rocce Charm con le rocce E profonda come le onde del mare Nel video raccontavo solo questa storia Con i sottotitoli eh, Sul video è tutto Ma C.P.A. di 3 euro? Uh, costo del prodotto wow. 3 euro spedito cose assurde Ho riprovato uh, ho, Ora ho saturato, oramai è chiuso Però ho riprovato questa cosa qui E eh, raccontare la storia ha funzionato Cioè sono riuscito a... C'era qualcuno che vendeva, qualcuno che provava E sono riuscito a fare grandi cose Perché raccontavo una storia E vedo che oggi su TikTok le persone raccontano storie Vedo che sui social le persone che raccontano storie La storia di come sono... Come sono riusciti a guadagnare online? Che cosa hanno fatto? Che cosa. Come riescono ad ottenere una trasformazione grazie a un prodotto e la cosa che sta funzionando meglio? Ed è una vendita tra le righe. Non è un questi sono i benefici. Questa è quella è una vendita sul sul primo livello. No, non
0: è una vendita diretta,
1: non è una vendita diretta. Però, c'è comunque un livello di formazione che il marketing ha risposta diretta, che spinge la vendita diretta. Che quella proposta Sì da Russell Branson Sì da Dan Kennedy Che è tutto il movimento USA Che spingi 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 Ma Nella puntata di prima Cioè nella puntata precedente Abbiamo detto Abbiamo parlato anche di questa cosa Che ci sono È come se ci fossero due, due tipologie di marketing All'interno di questo podcast C'è Fabio Che spinge un infobusiness A 9,90 euro al mese e Fa dei volumi interessanti E spinge a 9,90 euro al mese Come modello subscription eh, Quindi non è marketing diretto eh, È marketing green. Non so, etichettare questo, eh, lo reputo più trasparente Mentre c'è quell'altra tipologia di di marketing Quello che comunque mi ha permesso, a questo punto ci ha permesso di conoscere Business Online Che è un marketing a risposta diretta Che c'è tutta la questione del del webinar, c'è tutta la questione del ebook gratuito C'è tutta quella forma lì, secondo la mia concezione Come sono le due differenze tra i due approcci, secondo te?
0: Io, secondo
1: me funzionano entrambi
0: sta nel trovare, trovare la chiave eh, il fattore di Dan Kennedy è una cosa il fattore di Russell Branson non è completamente diretta diretta il fattore di creare lo storytelling intorno al prodotto è un'altra tipologia di marketing però sempre di marketing si tratta il fattore è che eh, tramite la vendita diretta si fa leva sui problemi dando una soluzione sul fattore di Russell Branson si palleva nel dare esperienze di alto valore percepito a un prezzo minimo, in modo tale da abituare l'utente ad iniziare a pagare un certo tipo di percorso per poi monetizzare nelle fasi finali. Eh, sul fattore dello storytelling, invece, far scatenare l'emotività delle persone facendoli eh, sentire parte di qualcosa. Eh, ricordiamoci che è uno dei motori di spinta dell'essere umano che è è quello di sentirsi parte di qualcosa quando tu riesci a farli sentire parte di questo percosa, è anche il
1: motivo di solo solopreneur non so se sai che il soloprender è l'imprenditore che da solo parte autofinanzia tutti i progetti rischia con la pelle si mette sul campo è un po' il movimento che sto cercando di smuovere di portare e raggruppare è
0: bellissimo è bellissimo infatti quando hai lanciato uh, quando hai lanciato solopreneur io sono andato a ricercare poco la parola perché ho detto ho inventato un termine lui ed è beccatissimo Già esiste E già esiste Questa è la definizione Ho, ho fatto fatica Un venditore Fai da sé.
1: Esatto Ho fatto fatica Perché ho detto Ma io chi sono? Mi credi se ti dico che Beh, Questa parte la taglio al massimo La lascio così Non lo so Ho fatto psicoterapia Per tanto tempo Per avere comunque delle che <ride> La taglio perché In Italia è un tabù Le persone ti
0: Conosco no, tanti no. Cioè, Non è
1: un tabù um...
0: okay. se, se la tagliamo Continua adesso
1: tabù. Ok Non va tagliata Ok La lasciamo così eh... La cosa che mi sono chiesto in quasi tutte le sedute è stata Ma io chi sono? Cioè, sono un dipendente, sono. S- sempre stando ai quadranti di Kiyosaki, però è eh? sempre rispettando quelli Sono un libero professionista, sono un imprenditore, sono un investitore No, non sono un investitore, saranno tanti capitali Quindi per favore, levate investor dalla vostra bio su Instagram Se investite 1.000-2.000 euro in, in così e così Perché, per favore, no <ride> Quindi, sono un dipendente, libero certo. professionista, imprenditore Cosa sono? Cosa sono? Cosa sono? E inizio tutto imprenditore, poi sono un imprenditore ma qual è la mia impresa cioè dove sono i miei dipendenti i miei, uh, le auto aziendali, <ride> l'SRL, sì. dov'è sta roba? <ride> è, co- è il concetto di
0: impresa sì. comunque si sì, capisco eh, quindi hai cercato una definizione
1: sì, ti, sei, eh,
0: ti sei voluto identificare in sì. quindi, un solo pronuncio. Sì,
1: esattamente bellissimo eh, porto avanti direttamente questa cosa qui è Vediamo, vediamo un po' anche con il modello di monetizzazione, business e cose del genere Sarà esclusiva il Podcast, quindi un po' per posizionamento Un po' per dire, se vuoi ascoltare la puntata, hai un iPhone Attaccati al cazzo se non ce l'hai Oppure comprati un iPhone, oppure trova un modo per scaricare eh, cerca, Trova tu il modo di sentire quanto valore c'è qua dentro Perché veramente c'è il massimo, c'è il massimo da un punto di vista di esperienza sul campo, da un punto di vista di storia, da un punto di vista di realtà, di tutto, cioè il massimo. Trova il modo di sentire queste puntate, trova il modo di sentire queste storie, e trova il modo. E in più diamo un valore di esclusività a questa cosa, perché se te lo do gratuitamente, con video su YouTube o cose del genere, non, 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 non il ne trai beneficio. Non ne trai beneficio, non Quindi tra il mai il beneficio. mi devo assicurare al 100% che le persone traggono il massimo beneficio da questa cosa qui. Eh, Abbiamo introdotto un po' il funnel Abbiamo introdotto un po' il funnel Su che cos'è il funnel Ma oggi il funnel in Italia Cos'è? Oltre a un termine Che permette a tante persone di lucrare Solo intorno a questa parola Il funnel, il livello di consapevolezza Del funnel, cioè che cos'è? Oltre al concetto di imbuto cioè io, io, io che sono un imprenditore classico, ok, ipotizziamo che sono una persona comune, normalissima, eh, vendo gassose o un negozio di gassose, come spieghi a una persona così che cos'è un funnel?
0: Ok, tu sei, uh, hai fatto dropshipping, drop hai appena uh, detto la tua esperienza, la tua ultima esperienza, hai anche detto quello che hai provato. Facciamo che tu, um, al posto di fare il funnel classico, passami il termine, che è creare uno store e spingerlo tramite traffico okay, ads sullo store e vendere. Ok, tralasciamo il fatto che tu abbia, eh, abbia avuto un costo del prodotto di 3 euro, una CPA di 3 euro, una marginabilità di 39 euro circa l'ordine su quello che era il prodotto, eh, quindi chapeau. Da questo punto di vista, benissimo, bellissimo, ottimi margini. Però eh, tu che hai fatto questo, quanti ne hai venduto? Facciamo ipotizziamo che ne hai venduti mille. Ok. E ipotizziamo dall'altro lato che per venderne mille tu abbia generato circa 30.000 visitors 30.000? Ok. Visita al sito quindi 30.000 allievi, okay. quello di tra Uh, questo è quello che accade con un funnel classico. Quindi tu hai 30.000 visite sul sito e fai 1.000 vendite. Con un funnel ben strutturato, tu con 30.000 visite fai 1.000 vendite, magari in prima battuta, ne fai 1.000 e durante l'arco del tempo, in modo automatizzato, ne vai a generare altri 2.000. Al questo vuol dire 2.000. Questo vuol dire fare uh, funnel, andare a strutturare quelle che funnel. Il funnel ti permette di automatizzare quelle che sono le entrate e di massimizzare i canali di traffico. In che modo? Andando effettivamente a strutturare degli step che siano a livello di advertising, che sia a livello di relazione con l'utente, anche a distanza, quindi è una relazione più digitale. Dove vuoi o non vuoi, l'utente vede costantemente questo tipo di prodotto, non parlo solo di retargeting, ha effettivamente un certo tipo di relazione con il brand, con l'impresa. Con quello che si sta vendendo, fino poi ad andarlo a convertire. La bravura di chi va a creare un panel, dove sta nell'andare a calcolare le casistiche, perché le casistiche ti portano effettivamente a comunicare in modo preciso verso quegli utenti. Tu stesso hai confessato che tu sei andato a comunicare effettivamente solo con di utenti. Nell'andare a fare solo lo storytelling, tu hai mirato ad un pubblico che, facciamo sia, sia un bacino di un milione di persone, sei andato a mirarlo in un modo specifico, però hai escluso a priori tutto il resto. Sì. Invece, con un funnel tu miri in modo specifico su quelle mille persone con il fattore dello storytelling, magari su altre 4.000 su un fattore diretto, e magari funzionava meglio. Il punto è che il funnel ti permette di diversificare i mercati, il funnel ti permette di setacciare a priori la parte del traffico, il funnel ti permette di comunicare in modo preciso con il tuo segmento di mercato, in modo completamente automatico, no, quasi, quasi automatico, quindi semi-automatico, automatizzarlo del tutto è possibile, ti dico no, perché non è poi così efficiente, perché alla fine di un funnel ben strutturato c'è la chiamata, la chiamata non è automatizzata, quindi comunque c'è sempre l'automatico. Eh, Ti dico che eh, strutturare un funnel oggi per le imprese è molto lontano, per come vedo io l'Italia, perché a stento hanno i profili social, anzi utilizzano i profili social delle attività come profilo personale, quindi magari apro Facebook e mi vedo eh, Gianluigi Merenda, eh, che ha un negozio che si chiama eh, Tutti Insieme per Merenda, ti ha aggiunto agli amici il punto è che eh, il tutto è dato dall'informazione ovviamente sì, tutti possono essere digitalizzati, ovviamente sì ma puoi andare a digitalizzare tutti ovviamente no, perché ci deve essere la propensione nell'andare ad investire in questo, ci deve essere la propensione o nell'imparare o nel delegare tutto questo, pertanto devi sempre distinguere il commerciante dall'imprenditore, il commerciante piuttosto tende a delegare così in prima battuta, aspettandosi risultati enormi, anche per Quello che è la coscienza collettiva che oggi propone l'online. Perché oggi si propone l'online come soluzione drastica ad ogni male, quando in realtà non è così. Oggi l'online deve affiancare l'impresa nel raggiungere nuovi risultati. Non è la soluzione per raggiungere il risultato. Questo è quello che mi capita spesso, cioè di affacciarmi a imprese vecchio stampo che vogliono fare il passo ma che effettivamente è proprio il loro prodotto o servizio che non funziona più oggi perché è diventato obsoleto pertanto andarlo a vendere online non può vendere perché è proprio il tipo di soluzione che non funziona e la maggior parte cadono nel momento in cui tu gli dici e gli fai capire che nel locale quando nell'offline vige una sola, una sola regola, ossia locazione, 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 perché se tu apri un negozio sul corso principale, sei soggetto a 10.000 persone davanti alla vettura. Se tu apri un negozio nel vicolo nascosto, sei soggetto a 100 persone al giorno, quindi potenzialmente hai più visibilità nella via principale, pertanto costa di più. Invece online... Eh, è completamente diverso il discorso perché piuttosto che nel locale normale quindi offline dove hai quattro competitor di zona online e tu hai tutti quindi o si ha un certo tipo di strategia di penetrazione del mercato o posizionamento del mercato sono differenti e si sposano in base al prodotto servizio che si va a vendere e anche al budget in questo caso, perché è importante perché il budget è, è importante cioè in ultima negare la disponibilità economica nell'andare a posizionare effettivamente un prodotto o servizio digitale in digitale piuttosto che con poco budget ci sono delle strategie per posizionarlo con poco budget? sì, però automaticamente richiede più tempo ci sono strategie per posizionarlo nel modo più veloce possibile? assolutamente sì, però richiede più budget quindi le cose non non si può eh, effettivamente avere qualcosa che sia fatta bene che sia fatta subito e con poco budget è un triangolo, sono tre punti. Massimo ne puoi avere due. E questo accade in qualunque ambito di Nico. Ehm...
1: È un ottimo pitch. <ride> La mia mentora squadra analizza, presenta. Cioè, ho, ho analizzato, è un ottimo pitch. Assolutamente. Ehm... Magari la taglio sta parte, sì, questa la taglio sicuro. <ride> hai parlato direttamente agli imprenditori, hai parlato direttamente a chi fa impresa, hai squalificato la concorrenza, hai squalificato tantissime cose, eh, hai presentato il tuo core business, hai presentato il tuo servizio principale, giusto? È stata un, po', un sì. po' questa la cosa? Io
0: strutturo, strutturo le imprese oggi. Okay. Mi trovo spesso a studiare anche i bandi e ad offrire soluzioni di imprese obsolete che danno anche la possibilità di prendere determinati bandi con un progetto che è al 100% rispetto il band
1: okay. Da
0: fuori, da esterno.
1: Okay. Questo
0: è il mio modo di acchiappare l'inizio.
1: Fantastico. Anche, anche... Fantastico. Eh, credo che sia, wow, puntata veramente incredibile, puntata veramente piena, piena, piena di valore, piena di contenuti, ma... Eh... Sarebbe stato, cioè me lo aspettavo, me lo aspettavo che sarebbe stato tanto valore. È, ed è fantastico, no, no. Ma,
0: eh, ma se ti... ci pensi bene, Arthur, pensaci bene. tu puoi vendere, sì, ma puoi fare qualcosa di fatta bene con poco budget e con poco tempo.
1: No, non puoi cioè, fare le, le tre volte, di, le tre volte bene, sono competenze, budget tempo.
0: E, e massimo ne puoi avere due
1: Non puoi averle tutte
0: prezioni. Esatto
1: E' impensabile Quindi tu dici che il valore si genera Approcciandosi a una realtà Capendo cosa ha di queste tre volte Se ha competenze, budget e tempo Se tu hai competenze, loro hanno budget e tempo Tu gli aggiungi le competenze e ti fai dare il budget e il tempo Quindi questo è il giochino della generazione Il triangolo della generazione del valore Capisci cosa ha la realtà? Se hanno magari loro le competenze, tu hai budget e tempo come che Cioè, cosa <ride> Che fai?
0: Eh, paghi okay. oh, o assumi.
1: Giusto, giusto. È carino. Sto... Ci sono dei piccoli script, che... non pi... piccole formuline dai, uh, sì. di approccio, di mindset che sono quelle che funzionano. Il problema è far arrivare, vai, non è un problema. Arriveranno queste informazioni a chi vuole fare le cose che funzionano e sarà fantastico. Sì.
0: Essere... Bisogna essere posizionati perché là andiamo in un altro triangolo che è quello del posizionamento della generation. ossia la differenziazione come primo lato, l'acquisizione nell'apice e nella parte bassa la massimizzazione. Quindi da un triangolo ci spostiamo all'altro e quando noi andiamo a toccare i punti del primo triangolo, quindi del budget, delle competenze del tempo, noi dobbiamo essere bravi con la differenziazione, essere diversi sotto la chiave del budget, essere diversi sotto la chiave del tempo, essere diversi sotto la chiave della competenza, per acquisirlo, per massimizzare. Quindi sì. vanno insieme di pari passo. Dico Deve una cosa che non viene mai sempre.
1: insegnata, ah, no, beh, l'abbiamo, tra- l'abbiamo, l'abbiamo parlato all'interno di questa puntata, è un concetto che per me è super fondamentale, che è il concetto che mi ha permesso di svoltare tutto, il touch point, il punto sì. d'incontro tra le realtà. Ad esempio io ho creato un touch point con... Ho visto che segui questo brand perché gli ho messo il follow da poco, conosco il... Ottimi rapporti per vie storiche col CEO di Palzileri, che è un brand d'abbigliamento su Milano molto molto valido. Perché ridi?
0: <ride> Rido perché proprio questa mattina ho commissionato un altro
1: palzino. Ok, perfetto. Con lo scorto, ho ottimi contatti. È il nuovo CEO che è stato assunto da poco. Oh, mi è... Ha iniziato a credere in me quando ancora non facevo niente volevo importare un brand di creme coreane abbiamo creato relazione di creme coreane dalla Corea in Italia posizionare brand è andata molto male abbiamo avuto <ride> è andata molto male poco budget, poche, comp- poche competenze poco, te- poco tutto praticamente uno spa- uno però la relazione è rimasta <ride> la relazione è rimasta <ride> comunque ci sentiamo per Natale, per Pasqua, per altri eventi per altre cose ehm... come sono arrivato a questa cosa di, di Palsileri? Uh,
0: dicendo che seguivi questo e mi hai detto che lo seguivo anche Esattamente. Poi non so il perché. Ah, il touch point. <ride> il
1: discorso del touch point. Io ad esempio, mh, arrivando da una realtà in cui non trovo lavoro, non c'era lavoro, che faceva veramente schifo, la realtà in cui vivevo. Eh, comunque, mh, arrivando qui che ho iniziato a costruire le prime cosine, sono stato dipendente in MediaWorld, ho trovato lavoro in MediaWorld, sono, sono diventato responsabile di Passo, ho gestito un punto vendita Passo, ho fatto diverse cose prima di arrivare al business online. Quello che... È sempre servito, è sempre il touch point, il punto d'incontro tra me e una realtà. Come dire, non è una sorta di raccomandazione, è la percezione che la persona ha di me. La percezione tra una realtà, tra una vita, un percorso delle competenze e un altro. Il come si incontrano due realtà. All'interno di un funnel, quanto è importante, abbiamo parlato di relazione prima, di quanto è importante la relazione. Il punto d'incontro tra un ipotetico cliente e una, una realtà che offre un servizio, un prodotto da vendere
0: è molto importante infatti il funnel, il funnel deve prevedere il touch point okay. perché in base al touch point segue uno specifico funnel il, il touch point di google ok ha un funnel specifico rispetto al touch point di Facebook o rispetto al touch point di Facebook per forza di cosa perché vengono da tipi di esigenze differenti, vengono da consapevolezze differenti e il trick in questo caso di fare un buon marketing credo che sia la coerenza della comunicazione. Se tu mi cerchi e mi trovi perché hai un problema su come creare un sito web, è inutile che io ti faccia entrare in, nel mio funnel dove io ti parlo di performance advertising ok quindi se tu okay. mi trovi per performance marketing è inutile che io ti parli di bot, ok se esatto. mi trovi per email marketing efficiente è inutile che io ti parli di advertising
1: quindi, altrimenti togli valore giusto? non aggiungi valore sì,
0: mh, più che altro perdi la percezione ok Più che togliere valore Perché magari il valore c'è Ma c'è per chi lo vuol vedere Se tu vai a mangiare In un ristorante italiano E gli chiedi eh, la lasagna E nella lasagna Questo accade quando? Quando vai all'estero E la lasagna è completamente diversa Da quella italiana
1: Gli ingredienti sono diversi Sono diversi
0: Cade, Cade tutto Cade tutto cioè questo è un piccolo aneddoto fatto sulla pasta, però eh, il punto sta nel colmare l'aspettativa che ha quell'utente quando ti trova. Quindi ci deve essere la coerenza nella comunicazione, perché noi facciamo comunicazione innanzitutto. Quindi noi prima comunichiamo e dobbiamo stare attenti come andiamo a comunicare con l'utente finale per creare effettivamente la relazione. Quindi il funnel parte nel modo specifico, in base al touch point specifico. Se mi trovi su Google e ci sono tre funnel che partono in modo differente in base alla keyword che tu clicchi, che tu scrivi, ci saranno tre funnel diversi perché ci deve essere un modello di comunicazione coerente in base a come viene fatto. fatto. Altrimenti tutto cade, non a livello di valore ma a livello di percezione. Per una questione che effettivamente le persone, quando cliccano e trovano quella cosa, si aspettano, hanno delle aspettative e se tu le deludi tu hai perso.
1: Hai perso il cliente, hai perso tutto. Hai perso il cliente. Sì. Sì. Fantastico, abbiamo chiarito anche il punto del touch point, quindi eh, relazioni e touch point oh. sono molto molto sì. importanti all'interno di un funnel. Mol-
0: moltissimo tutto Tutto è importante all'interno di un funnel, è una cosa molto importante del funnel che è misurare. Ogni cosa deve essere misurabile e ehm, non ci devono essere fraintendimenti. Puoi avere l'intuito, ma non puoi avere il frainteso. Questo perché? Perché c'è il dato. Quindi, nel momento in cui c'è il dato, puoi avere l'intuito di come migliorarlo, ma non ci può essere il frainteso. E diversificare i modelli di comunicazione, diversificare i touch point, vuol dire fare le cose in modo chirurgico. Quando le fai, fai le cose in modo chirurgico, capisci sempre ogni step che può fare il tè ed è normale che nel momento in cui tu individui su 10 da 50, 10 fan che tu becchi a priori, individui due performanti. Allora capisci che quella è la chiave di supporto.
1: Ok. Ok. Sì, sono super d'accordo, sono super super d'accordo, è verissimo. E... Okay. Ci sia c'è cioè, veramente tanto valore. Grazie mille, anche per la parte della storia. Adesso finalmente so il percorso di Nico Meolini quale è. Eh, credimi, non, non, non riuscivo a capire da nessuna parte. Dicevo, ma uh, cos'è che... cos'è. Co- Come è cominciato? Qual è la sua storia? Come. Fantastico.
0: Grazie. Un po' complesso. Grazie a te Arthur, grazie a te. Sia Arthur che solo Preneur hanno aiutato ogni giorno dozzine di persone a compiere un nuovo passo nella giusta direzione, attraverso le più interessanti storie, skills e tips necessarie allo sviluppo delle tue idee e del tuo progetto di business.